0: 巴达维亚碰撞四百多年之后，终于有来自香料群岛的作者以文明对比的方式观察渔人之岛澎湖，书写澎湖，并且以巴达维亚香料和澎湖食材为基底，创造出非常好吃的料理。我就忍不住赞叹，这因缘到底是几生几世注定？当年荷兰人如果吃到这样的食物，或许就不会活得那么痛苦了。
1: 欢迎来到南方家园小客厅，我是总编辑刘子华。刚刚是澎湖湾的荷兰船作者杨杜老师为《菊岛厨房》实际写的推荐语的其中一小段。这一集一样邀请到杨杜老师跟本书的作者刘明芳老师继续聊聊荷兰跟澎湖印尼交锋中还有哪一些有趣的故事呢？哎，我记得明芳有写过一个文章，提到《甜蜜蜜》，对对，讲到文登华人是文登华人的歌曲的，原本是文登华人的歌曲。因为文登华人他去了印尼之后，可能也无聊嘛，应该是早年的华人啦哈。后来就跟当地妇女通婚，<笑>通婚的下一代就是生下来的那一代都是文登华人。早年的那个移居到印尼的华人，他把中国的乐器也带到印尼，所以有些那个二胡啊，结合了印尼本地的乐器，嗯，又结合了西方的乐器，就变成形成了文登华人的。传统音乐叫做 r n o n 中另外一个派啦。哈，可是后来这音乐呢也被印尼人吸收，就变成万般地区的民谣。那所以《甜蜜蜜》这首歌它是印尼的歌曲，叫做《大佣三半
0: 》。你可以用印尼的音唱歌
1: 吗，老师
0: ？<笑><笑>不对，你至少让我们听到他该怎么唱的
1: 哈<笑>、哦。他说：“大佣三半。”三班的带勇，所以这个就是有没有中国的那种音乐，<笑>对不对？
0: <笑>我们都会想起邓丽君。对<笑><笑>你，你唱两句，我觉得太好玩了。这样
1: ，三班的带勇还能来呀？的等阿木瓦拉 ，Kalau tuan mencari jodoh， j a n g selalu cemburu。啊啊啊啊啊！这<笑>这个地方就变讲中文了<笑>。原本是文登华人的歌曲，后来就被印尼万丹地区，也就巴达维这些族群吸收了，就变成当地印尼万丹地区的民谣、嗯嗯。那万丹地区就是含括了雅加达，含括了西爪哇、嗯嗯嗯。那这西爪哇雅加达本来就是巴达维族比较多人口居住的地方，所以音乐上就会互相影响、嗯嗯。那这个《甜蜜蜜》后来就是一九七五年吧，还是一九七九年，邓丽君把它翻唱的，翻唱成中文。其实有些印尼人。你也以为这个他用三半是翻唱字甜蜜蜜》<笑>因为，对他们也不知道，对对，以为是邓丽君的歌，然后呢翻成印尼文这样。其实他不是，可是呢这个音乐说本土的印尼也不是，因为它还是受了中国的影响嘛。对，对因为你
0: 听起来就不是印尼的那种，不是印尼歌，而且他会
1: 嗨、哦、嗨，这种就是就<笑>对，印尼人不会这样说话的，对，<笑>印尼人不会这样说话，每次在那哎哎哎这<笑><大哥>对啊，除了这
0: 个呢，在音乐上还有其他吗？呃
1: ，音乐上，我们中文蛮多印尼歌哎，比如说像那个罗时丰唱的《休假》，请你给我爱那个。哦哦哦
0: ，对，那個
1: 呃那个也是印尼的印尼歌
0: ，就那个嘛，《休假》，请你给我爱。哦啊、对,对,对对对对对，那是比较
1: 属于印尼流行歌曲。怎麼,怎么唱？印尼,、哦、尼啊 ，Madu di tangan kananmu, racun di tangan k i r i m Akan kau 那
0: 我我可不可以问你，像比如说？这个歌词原来的意思是什么意思？
1: 原本他意思其实跟罗时峰意思接近了，但是有点不同。他、哦、意思是说，歌手啊，他爱上了一个小姐嘛，一个姑娘、嗯。那爱上了之后，其实不大明白这姑娘到底是喜欢他还是不喜欢他。所以他说，那个妈路就是蜂蜜，甜甜的嘛。啊，一个是毒药，到底小姐会给他毒药还是蜂蜜啊？<笑>对，因为给了毒药就死了嘛。他<笑>给了蜂蜜，他表示接受，因为这小姐好像就又喜欢，好像又爱理不理他啊。嗯，对，所以后来翻成他。台语的时候，好像就那小姐有点拍谁了哈，就不好意思说，其实还是喜欢那个男生这样
0: 。那《甜蜜蜜》呢
1: ？歌词《甜蜜蜜》甜蜜蜜》的歌词的用三板，他一直说滑三板啊，滑滑。划到一个可以捕鱼的地方，他其实有点描述像歌姬来唱歌了哈，因为这个歌姬说他是用唱歌来维生的，那他就说渔民啊，你如果要娶太太啊，千万不要娶那种爱吃醋的，因为渔民常常要出海啊。对，<笑><笑><笑>对所以他就去劝了这个渔民，你不能娶那种爱吃醋的人，否则你自己也辛苦了嘛。嗯、就这个姬有点劝他这样子，哦、因为闽南人其实蛮善航海，也是常常捕鱼嘛。对，对，一捕。捕鱼为生，所以也是有跟闽南人有一点关联嘛
0: 。嗯、哦，文登华人对文登
1: 华人，<笑>其实老师看他们不会以为他们是华人，因为他们就是像印尼人了，皮肤都蛮黝黑的、嗯嗯，就有点像那混葡萄牙啦。说、嗯、<笑>后来混久了就变黑了，<笑>就类似这样。所以其实一看就知道他们是文登华人，但他们保留了很多传统习俗，比如说他很重视祭祖，祭祖拜拜这样，他就传统保留得蛮慎重的。其实华人还是会啦，还是会祭祖，像。比如说我们家也是都还是蛮重视的，只是说他会保留原本传统的那个文化。那文登华人一度也是蛮辛苦，因为他不像印尼人，说印尼人他也不是印尼人，说是华人，华人也排挤他嘛。像比如说印尼排华的时候，文登华人又社会地位比较低，他们就常常被欺负。嗯，
0: 嗯
1: 对，可能家里的骨灰啊被印尼人打乱啊什么也有过这样的记录，等于他就很尴尬，但他基本上还是被归类为华人，可是华人自己不承认他，类似这样子。对，我
0: <笑>、哦、为什么？我觉得你这个书里面真的特别有趣哈，比如说我在写大航海时代，嗯，我们都很容易以为说他们来殖民，殖民完了就离开，但是其实他留下来很多文化的遗留，对呀、啊，还
1: 有后代啊，老师。当你
0: 讲巴达维人的时候。<笑>包括他们的后代来自于他们的文化，甚至于他的饮食文化對，其实是一种交汇的。对
1: ，没错，没错。就是你，
0: 你过去的福建的海商跟格兰人怎么交汇？交汇成各种不同的食物。那你在写饮食的过程中，你有没有发现哪一些食物是因为这种文化交汇而呈现的一种最特别
1: ？我老是超多的，比如说那个印尼人很爱吃咖喱嘛，<笑>他们不会说是咖喱，他们会说哦 ，boraiam， 那它是白的，哦，中文叫做白咖喱。我们华人都喜欢炖鸡汤，那印尼人。人看了哦，你们炖鸡汤，他就把它放了香料。华人是男性比较多嘛，他娶了本地的印尼太太。那本地的印尼太太知道现在爱吃鸡汤，他就炖煮了。福建人都不大会吃辣，在印尼是出了名的不大会吃辣。嗯、所以像我这种很会吃辣，印尼人都说真厉害，你不像是华人。<笑><笑>对，吃辣第一名，我就说我妈很会吃辣，因为我妈是湖北人，湖北菜也是辣的。<笑>对我这样跟印尼人说不吃辣的就闽南人啦，我说还有客家人，其实中国人也是吃辣的。的我说对，可他们永远印象就是华人是不吃辣的。这个摆咖喱呢，就是因为先生可能就闽南人，太太是爪哇人，那太太就很有爱心嘛，知道先生爱喝鸡汤，结果太太就把那香料丢进去啦。啊，先生不吃辣，所以辣椒另外放一碟，他要吃的时候他自己加。先生可以不吃辣，嗯嗯、这个其实就受到华人的影响。另外就炒面，印尼文叫做米国人。这个炒面呢，炒米粉、炒饭 ，CNN 排名五十名第二名的好吃的料理就是炒饭，嗯、其实也是华人的料理。
0: 嗯,嗯对，只
1: 是说结合了本地的新香料，嗯、然后煮出了印尼自己的有特色的炒饭。还有，我小时候也爱吃担仔面呢。如果我说爱吃担仔面，台湾人一定会觉得怎么会呢？在巨港就有很多担仔面，就是用一样油面，可是汤是有加椰奶，然后有加一些香料。哎对，然后啊，老师蛋仔面的外观哦，就跟那个福建啊，或是传统的蛋仔面一样，上面一定要有虾子
0: 。对，就是放个小虾子。对，一定要放虾
1: 子，还有卤蛋，没有错，呃、嗯，水煮蛋呢、啊，<笑>还有一个水煮蛋，<笑>所以那水煮蛋还在，虾子还在，可是汤头有点不一样了，油面也还在，韭菜还在，
0: 所以它的汤头是加了椰奶的。对，加
1: 了椰奶，然后加了一些本地的新香料，然后一样，这蛋仔面华人吃的嘛，所以不辣，辣椒都另外一碟放，所以他们还是保留了。这个大概是印尼爪哇太太或马来太太知道先生不吃辣，所以就这么用心的煮。<笑>对，<笑>
0: 那我问你，他们的辣椒跟你妈妈印象中的湖北的辣椒有一样吗？
1: 不大一样。印尼的辣椒它会加了一些，比如说它也会加番茄，加了香料。可湖北菜香料也没那么多，印尼菜香料就比较多。对。然后呢，印尼菜它也用很多红葱头做基底酱料，嗯、所以不大一样，完全不同。或是我们印象中的四川的那个辣也都完全不同，它比较像是。说它还有其他的味道，不只是只有辣椒，它还会有酸、甜、咸这样。像比如说我爱吃的聚港美食拌贝， Bambay、好了，它那个酱料辣辣的，可是它有加了椰糖，还加了醋。这样子，所以味道也就完全不同。对、啊、<笑>对，老师有机会可以去印尼来看一下，印尼还蛮好玩的,的。一定要去看，一定要去看。对，它蛮有趣的。常常我朋友觉得，哎、欸，有些人台湾人觉得印尼乱乱，我说对啊，印尼乱乱。可我告诉你，在这里才找到人生的意义，因为呢，就这么乱，让你知道说生活还真是有趣啊。
0: 不是你如果去美国，然后每天上班下班，晚上所有的店六点七点就全部关门。对，印
1: 尼还有夜市哎、欸嗯。你生活有什
0: 么意义？像
1: 比如说，我说日本很好玩，可是我说日本少。找了一个情趣，在伊你保证你每天受到惊喜，比如说堵车。堵车，我说你看呐、啊，我说有时候我觉得生命不是说一帆风顺就好，有些时候它也要有一点刺激，然后会让你去思考更多事情。像比如说，哎，有时候你去日本很好啊，很好玩啊，日本都很整齐，很好，食物也不错吃。可是有时候你日子久了在那种地方，你会觉得好无聊哦。嗯、那伊你不会，天天绝对给你惊喜，一下又堵车，<笑>一下又盐水。<笑><笑>
0: 我觉得很有意思，因为我我本来在写完那个《澎湖湾荷兰船》嘛，我那时候就想去印尼，我很想看看说被荷兰殖民那么久的地方。荷兰是一直到1949年了，二战之后，印尼宣告独立，然后独立之后，荷兰还派了14万的军人去打仗、啊。对
1: 对，荷兰念念不忘印尼，他一直不放弃。他们是他们的黄金时代，是是是，没错，那里是他们的
0: 金鸡母啊，对金鸡母。你看,看，今天荷兰那么繁荣，那么兴盛，都是靠靠印尼榨汁过来。是是，老师。这保证三百五十年
1: ，让荷兰奠定了很多老本
0: 。它不止老本，它多少香料是它赚去的<笑>对、啊，对不对多少还有人力呀、啊，人力还有
1: 饮食。荷兰的食物应该大家都知道不好吃，可是印尼的饮食这么的美味又这么的多样
0: 。他过得幸福是因为有印尼，对。而且荷兰
1: 如果饮食上绝对输给印尼，因为他后来根本被印尼统治了，对他每天都得吃印尼料理。对对,对，他会想念印尼的炒饭什么的。
0: 而且我觉得印尼这边一定很好玩，是因为它会遗留了许多大航海时代，就是文化怎么交汇的。对。那我记得我在写《澎湖湾荷兰船》的时候，我就就提出一个有趣的观点，是说欧洲人来之前，其实东亚本身就有很繁荣的贸易，包括阿拉伯、清真的、的或者马来西亚、日本等等，大家都在这里做生意交汇了。那荷兰人来了之后，把文化带进来，但是使得这边的生意也航行,行到欧洲去。对。可是巴塔维亚。恰恰是东西方文明交汇的对
1: 对对，没错。其实雅加达真的是东西文明交汇处，它就聚集在哪里。其实，在以前，新加坡、马来西亚都还没有开发的，像巴达维亚这么繁荣嘛？因为巴达维亚其实自古就是一个繁荣的它是一个中心
0: 点。对，没
1: 错、啊，没错。有机会，老师可以去印尼的。现在有雅加达古都啦，他们会说瓜达都啊，就是印尼古都，就雅加达最早期荷兰人统治那个时期，现在都还有保留很多建筑物、嗯。那有些建筑物被改成咖啡馆，也蛮有味道的。一你真的是那个人家觉得乱乱的，我觉得有时候看看它蛮有趣的，它有繁荣的那种豪华，它也有那种普通的，它也有让你气到半死的，对，对对可是也让你有快乐到不行这样子，所以我觉得天堂地狱通通都有。<笑>
0: 对，因为所有的文明东西方交汇的地方一定是非常好玩，就像那个伊斯坦堡。对，伊斯坦堡也特别好玩，就是波斯普鲁斯海峡，就是两个文明在那边冲击教会、交汇、战争的所在。没错，阿达维亚也一样。对，然后他
1: 华人文化也蛮多的。所特别是
0: 我觉得你讲的这里面的福建海商哈，来自于中国海商这些所形成的，对它的文化影响。特别刚刚你讲到八达维人的时候，你就可以看见那个文明的积累，累积在好几个世代、几百年的积累、啊。对呀、
1: 啊，对呀、啊。讲到这个，就是有一个那个点心呐、啊，那个细谷米啊，老师，就是我们去泰式料理会吃细谷米,米。听说那个是华商去印尼卖的哈，可是细谷应该是印尼本地的植物啦，可能是华人把它做成珍珠拿去卖。嗯巴达为主叫细谷叫做巴扎基娜，就是中国情人，他叫那个珍珠是中国情人，我就想真浪漫、啊。就我们讲的
0: 西米露那个、哦，对
1: ，他就叫他中国情人，就是那个白白的，他就叫他中国情人，就珍珠，
0: 就是西米露那种很细嫩的白白的。滑滑 QQ 的
1: 那个对对对。然后呢，他们还有一个开斋节必吃的点心叫做布布巴扎基娜，布布的是粥甜粥啊，就意思是中国情人粥，就是类似我们的八宝粥啊，滚搭很多水果啊，类、嗯、有点类似么么喳喳，他就放很多。水果放很多西谷米是
0: 冷饮吗？
1: 对，冷饮甜汤那种。嗯、对、嗯，所以他就会说：“哎、欸，那是中国情人粥这样子
0: 。嗯”哎、欸，这个好玩哈、哦。嗯，帮他命名的是命中国情人粥是来自于哪？是就本地印尼人、呃、本地印尼人命对自
1: 己命名的，就是叫做巴扎金娜。像那个豆腐，他们也会说这是中国豆腐
0: 。真的、哦、对。你知道我会想起什么？想起那个法国小说家跟梁家辉演的那个中国情人《中
1: 国情人》《中国情
0: 人情人》那个，<笑><笑>我忽然想起那个男生，为什么你知道？吗？因为老外身上有比较多的毛、嗯啊
1: ，对对对，对不对
0: ？曾经形容中国人的那种细嫩的肌肤，好像叫什么 “like silk”， 就是好像是好像丝绸，对，而。大航海时代，丝绸就是他们在而且最羡慕的、最爱的东方的没错的珍宝嘛。对啊。你看丝绸可以卖到那么贵，而且那么喜欢。对，欧洲人那么喜欢，所以我在想说那，那那这个西米露的光滑柔嫩，
1: 对，就跟丝
0: 绸一样的，所以叫中国情人。
1: 对、嗯，滑滑嫩嫩、Q Q 的嘛。好，那就是真的像皮肤。我小时候啊，印尼人都问我们：“哎，你们华人啊，为什么皮肤都这么白啊？”后来我就回去问我舅妈：“舅妈，舅妈，为什么我们皮肤那么白？”我舅妈说：“你告诉。”你那印尼朋友，我们擦猪油<笑><笑>那
0: ，那不要去那个什么伊斯兰教的嘛？猪对，伊斯兰
1: 不吃猪。知猪<笑>然后有时候我们经过那种印尼比较经济的地方啊，忌会的地方，我们都会说：“哎、欸，对不起啊，我们是那个猪的宝宝，要经过哦、喔。”因为印尼人不吃猪，会觉得哎、欸，他们就怕我们、
0: 嗯。对，因为这些文化上的交汇啊，会使得哈、啊，不止说包括甜甜啊，食物里面。可是我觉得你在食物里面有哪一个是你特别觉得是有东？东西方文明交汇。呃
1: ，东西方文明。你会推
0: 荐哪一种食物是特别要讲的？哎呀，这个太有趣了。
1: 像 banbe 是比较华人的啦，咖喱啦，咖喱虽然是东西文明交汇，因为印尼的咖喱跟印度咖喱跟这个阿拉伯咖喱，它会用到阿拉伯的香料、印度的香料，可是也结合印尼本土的，比如说是那个香茅、香茅的运用啊，还有柠檬叶这些。还有椰浆，椰浆是印尼本地的，因为印度人他们大部分是吃那个 y o g u 那种，有没有？对，或是咖喱比较干干的，那印尼人就是汤汤的。还有热沙也算是东西文明的结合，因为华人爱喝汤，所以那个热沙的汤也不会太浓。另外也结合了阿拉伯的一些常用的新香料、印度等等
0: 。我很好奇，你刚刚说那个华人娶了爪哇的女生之后，那那那个女生帮她做那个鸡汤，里面放了很多香料，他到底放了什么香料？她
1: 放了一。些香茅、姜茅对，还有南姜、啊、生姜
0: 啊，生姜对，可
1: 是他就不放辣椒，然后放了一些柠檬叶
0: 。我们鸡汤里面从来没有放过柠檬叶，对、欸放生，这是个好主意，这是个好主意。就是
1: 、啊、他放了生姜哦，<笑>他很有爱心嘛。你看，放了生姜、柠檬叶、香茅等等，然后椰浆，椰浆不会太浓，因为华人毕竟他刚开始去印尼，不一定能适应吃椰奶、哦。对，因为有些就像台湾人，有些他不敢吃椰奶。那吃椰奶一定是你小时候有吃过啊，或什么才能适应嘛。那刚开始开始去的华人，我相信他没有办法适应，所以那个椰奶不会太重，味道也比较淡，所以这个太太也蛮用心啊，用心良苦为先生煮饭。对，<笑>还有像那个润饼
0: 啊，润饼
1: ，润饼现在是被印尼联合国教科文组织把润饼列为印尼的文化遗产
0: 。啊，你啊，这不是福建的润饼
1: 的吗？<笑>对，对我那时候看了我，我想说这个不是
0: 圆环的那个在地美食吗？对
1: ，呃，润饼印尼文叫 lumbia。伦饼对，伦饼跟福建
0: 话一样。对樣
1: 對,对，所以老师那时候二零一四年把它列为印尼文化遗产，我的心情是复杂的。为什么呢？因为我的背景也是挺复杂的，<笑>所以我就想，我到底是该高兴还是难过呢？因为觉得伦饼是我们华人的，但他现在就是变成印尼的文化遗产。请问
0: 他们的伦饼跟台湾的伦饼？跟更多元更多元。更多
1: 元老师，他的口味非常多元。还有印尼人有吃润饼的文化，比如说下午，像比如说这两三点啊，台湾人都在吃西式的糕饼蛋糕。对不起，印尼人在喝咖啡配润饼，所以他是有有吃润饼的文化。所以我后来想，好好啦，给印尼也没关系啦，因为印尼把这个润饼文化发扬光大。那最有名是在三宝龙，他们吃润饼很特别，还会加猪葱，还会加腌制的小黄瓜，还有辣椒，就等于一口辣椒，一口润饼。有一口那个猪虫，对，对<笑>他们润饼
0: 也是卷卷,卷的，对卷的卷，那
1: 也有生的润饼哦，就没有油炸过，也有炸过的润饼，嗯，对嗯，所以呢，印尼人真的天天都吃润饼的，所以呢，为什么联合国教科文组织把这润饼就归为印尼的？他真的下午茶就是吃润饼、嗯嗯欸。我们台湾现在吃法式料理比较流行嘛，感觉比较时髦，印尼人没有很坚持，还是要吃润饼。<笑>
0: 所以我觉得很有趣，就是说，我们如果放到一个大历史来看的话，嗯、从十五、十六世纪东亚本身的这个经济贸易，其实这些文化都已经交汇在一起，对，包括论柄啊，包括饮食，包括歌谣，对,、啊对，包括舞蹈、服饰等等饰，就从你这样讲下来。这些文化都是交汇在一起，是跟大航海时代的整个海商的
1: 贸易贸易文明整个结合在一起的，的。而不再
0: 只是一个我们过去所认知的好像是明清是一个封闭的帝国，其实并非、啊、不是对，不是它是蛮
1: 开放的。如果有机会去雅加达，就可以看到各式各样的风貌。比如说，它可能有荷兰的建筑哦，又有华人的建筑，又有爪哇人本地的建筑，所以它是非常多元，就跟印尼菜一样这么多多样，这么
0: 丰富、啊，对，这么的丰富、嗯，而
1: 且要混搭，所以你它就混搭的很。对，对，混搭习惯了。<笑>台湾现在也比较多元啦、啊，比如说可能中午我吃泰式料理，晚上吃台菜嘛。嗯、可是基本上它是分开的，嗯。可是，在印尼是没有的，它是混搭在一起了。嗯，对。嗯、可能在一道料理里头，又看到了中式料理的阴影，又看到了阿拉伯的味道，又看到印度的味道，又看到了印尼人的那个风味在里面，嗯嗯、然后你,你,你可以用
0: 巴达维语讲一句说：“你肚子饿吗？” Gua l 唔完怎么办呢？这
1: 是这雅加达的那个直接说瓜拉巴。哇
0: ，是我。哇、啊，然后、嗯嗯、那個、巴的是二，那巴的二是印尼语，对印
1: 尼语嘛，所以两个就交汇在，两个人交汇在一起，對,一起<笑>对，没错，没错，是。我
0: 觉得明芳的这本书很好玩，我要特别讲一下为什么呢？因为我在访问明芳的时候，我就突然想起说，一六二二年、就是大概距今四百年前，荷兰人到澎湖的时候，其实很可怜，他们找不到食物，然后食物都靠去哪？哪里去福建沿海去抢？然后澎湖只有一些海鲜。那、嗯啊、最饿的时候，他们就海上跟渔民买一点鱼，然后煮一点稀饭来喝。那我那时候就想说，哎。绝望的，在冬天非常绝望的荷兰人，如果有明芳这种厨师的话，大概就不会那么绝望了<笑>。
1: 至少可以吃饱一点
0: <笑>对。对，至少食物可以多变化一点。<笑>对，有变化就幸福一点的这样。因为明芳这个橘岛厨房实际，它是用澎湖的食材，再加上印尼的香料，以及在印尼所接受到的东方文明跟西方文明交汇下的各种食材、各种食物，以及各种做法跟思维，以及它的创意来创造。他自己的料理，对，所以特别好玩，这样对
1: ，真的蛮好玩。有机会很期待可以跟老师还有学姐一起去印尼，嗯，真的，真的、啊，我真
0: 的很想去，因为我要看到那些文明交汇的痕迹，而且那些交汇的文明还活生生的在我们的生活里面，對對在,在语言，在食物，在所有的这一切。而这些四百多年来啊，文明交汇的结果，对，没错，该多好玩，多丰富，对，對没
1: 错。而且就感觉看到火力史还在那边流动，还在那边走。<笑>
0: <真的><笑>那我们今天就先访问到这里哈。谢谢民方谢谢、啊，有机会再来找民方，再来聊一聊文明交汇太美好了
1: 。对，真的蛮有趣，我也觉得好好玩哦、嗯。今天很谢谢你们两位，让我们聊到就是在印尼可以吃到各种文明交汇，也可以看见五百年前的大航海时代的一个味蕾跟文化。那南方家园小客厅每周四固定更新最新讯息，请见南方家园脸书跟 IG。如果你有任何的想法，欢迎留言讨论。我们下周见，拜拜。